0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Nove kitajske carine v trgovinski vojni ZDA. Na Šrilanki policijska ura zaradi protimuslimanskih izgredov. Posojilo mednarodnega denarnega sklada Pakistanu. Vlada predstavila mogočo spremembo volilnih okrajov. V kulturnih novicah pa Global Vision alternativa Euroviziji. Vlada Šrilanke je zaradi izgredov, usmerjenih proti muslimanski manjšini, do preklica razglasila policijsko uro po celotni državi. Med izgredi, v katerih je bil biten muslimanski moški, so bila razdajane trgovine in obrtne delavnice lasti muslimanov, napadenih pa je bilo tudi več mošej. Poleg vzpostavitve policijske ure je vlada blokirala nekatere internetne strani in socialna omrežja, med drugim Snapchat, Instagram in YouTube. Po navedbah policije naj bi prav objave na socialnih omrežjih, v prvi vrsti na Facebooku, sprožile zadnje proti muslimanske izgrede, ki se sicer sporadično dogajajo v državi vse od velikonočnih terorističnih napadov na hotele in krščanske cerkve. Muslimani v večinsko budistični Šrilanki predstavljajo deset odstotkov prebivalstva. Pakistan se je z mednarodnim denarnim skladom dogovoril za posojilo v soti 5,4 milijarde evrov. Denar bo v Pakistan prejemal v naslednjih treh letih. V enakem obdobju pa bo država dobila še približno 2 milijardi evrov od Svetovne banke in Azijske razvojne banke. O pomoči iz mednarodnega denarnega sklada se je dogovarjala že prejšnja vlada, ki jo je vodila Muslimanska liga. Navi premijer Imran Khan pa se je dolgo upiral morebitnemu posojilu. Pogoji bodo namreč močno omejili njegove možnosti, da izpolni predvoljne obljube o povečanju pomoči za najrevnejše prebivalce. Kitajska je napovedala v vedbo višjih uvoznih carin na različne ameriške izdelke, katerih vrednost je bila lani 54 milijard evrov. Stopnja obdavčitve bo različna, med 5 in 25 odstotkov. Po najvišji stopni bodo obdavčeni nekateri kmetijski izdelki, petrokemikalije in utekočinjeni zemljski plin, za katerega je Washington upal, da bo postal eden največjih ameriških izvoznih produktov. To je odgovor Kitajske na odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je prejšnji petak dvignil ameriške carine za približno 180 milijard evrov kitajskih izdelkov z 10 na 25 odstotkov. Ramp je napovedal dodatnih 12 milijard evrov pomoči za ameriške kmete, ki jih bodo prizadele carine, kitajski pa napovedal povračilne ukrepe. Ameriška stran pripravlja uvedbo 25 odstotnih carin še na skupno 270 milijard evrov vredne kitajske produkte. To bi pomenilo, da bi bile uvedene carine na skoraj vz ameriški uvoz iz Kitajske. Tudi Kitajska je že uvedla carine na skoraj vz uvoz Amerike, a je tog blaga v tej smeri precej manjši. ZDA uvozijo okoli 500 milijard evrov kitajskih produktov, kitajska iz ZDA pa zgolj 100 milijard. ZDA stopnjujejo tudi svoj spor z Iranom, ki ga obtožujejo, da je napadal štiri tankarja, ki so bili v nedeljo in ponedeljek poškodovani v Hormuški ožini. Poškodovane so bile ladje iz Združenih Arabskih Emiratov ter en norveški in dva saudijska tankarja. Incidenti so se zgodili v bližini obale Združenih Arabskih Emiratov, v njih pa ni bil nihče poškodovan, prav tako ni prišlo do izliva nafte. Iran je zanikal odgovornost in ponudil, da sodeluje v preiskavi. Ostajamo na Bližnjem vzhodu. Jemenska vlada in hutujski uporniki so v Jordani začeli nove pogovore po premierju v Jemnu. Glavna točka pogovorov bo delitev prihodkov iz treh pristanišč v največjem jemenskom obalnem mestu Hudejdi. Hutujski uporniki so se, kot je bilo dogovorjeno na prejšnjih pogajanjih v Štokholmu, umaknili iz Hudejde, ki je glavna vstopna točka za uvoz hrane in drugega blaga v Jemnu. Dva poskusa Saudove Arabije, da bi blokirala pristanišča, sta v državi povzročila vse splošno lakoto. v Kaliforniji je v procesu proti podjetju Monsanto, paru, ki trdi, da ima je kemikalija za zatiranje plevela Roundup vzročila raka, dodelila 1,8 milijarde evrov odškodnin. Gre za drugi primer, v katerem je bil ta Monsanto izdelek spoznan za odgovornega pri nastanku raka, na ameriških sodiščih pa je trenutno v postopku kar 13 tisoč podobnih sodb. Sodnik bo sicer najverjetneje močno znižal kazen. Monsanto svojemu novemu lastniku, nemškemu Bayerju, sicer v zadnjem času povzroča precej preglavic. V petek so francoske oblasti odprle preiskavo zaradi domnevnega vohunjanja za novinarji in zakonodajalci. Včeraj so v Bayerju priznali, da je imel Monsanto izbrane datoteke o okoli 200 vplivnih ljudeh v Franciji, med njimi politiki in novinari, po katerih so poskušali vplivati na politiko glede pesticidov. Povedali so tudi, Da je Monsanto podobno delal tudi v drugih evropskih državah. Ču, ču bomo na, na lišnji, a, 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 will a, will a... And we will do our utmost to say that the situation is <laughs> our problem ourselves. And we will make further steps as soon as the conditions are... Bomo vlado Marjana Cerer, podprli. Very, very serious. Slovenia. We know how and we will. <laughs> Ministr za upravo Rudi Medved je koaliciji predlagal možnosti za upreoblikovanje volilnih okrajov in predloge za spremembo volilne zakonodaje. Po razsodbi ustavnega sodišča namreč zakon o volitvah v državni zbor ni skladen z ustavo. Glavni problem so predvsej velike razlike med številom volilnih upravičencev po sameznem volilnem okraju. Manjši okraji imajo namreč kar štirikrat manj volilcev kot največji. Ministrstvo za upravo je na primeru volilnih okrajov Ljubljana Center in Ptuj, pripravilo predlog, kako bi bili videti novi okraji. Ti bi imeli po približno 19 tisoč voljenjih upravičencev z odstopanjem do te številke v vrednosti do 10 odstotkov. Po predlaganem sistemu bi morali meje okraje vsakih 5 ali 10 let prilagajati demografskim trendom. Za vlado je prednost spremljanja okrajo v tem, da je zato v parlamentu potrebna zgolj navadna večina 46 glasov. Odločitvi ustavnega sodišča je možno zadostiti tudi z ukinitvijo okrajov in uvedbo relativnega prednostnega glasu. Približno takšen je volilni sistem na volitvah v Evropski parlament. Zato bi bila v parlamentu potrebna dvotretinska večina 60 glasov. Ukinitev volilnih okrajov podpirajo tako v koalicijskih LMŠ, SMC, SAB in SAB in levici, kot tudi v opozicijskih SNS in NSI. ne strinjajo glede vpliva, ki naj ga ima prednostni glas. V koalicijskih strankah zagovarjajo šipkejši prednostni glas, SNS in NSI, SN pa želijo čim močnejši prednostni glas. Prav tako ostaja vprašanje ustavnosti relativnega prednostnega glasu. Skupina pravnikov, ki je izdelala mnenje za predsednika republike, ki koordinira pogajanja, namreč meni, da mora biti prednostni glas absoluten. To pomeni, da bi bil izvoljen tisti, ki dobi največ prednostnih glasov. Of je pripravil gal.